0: Show da Cidade. Entrevista. Muito bem, vamos conversar agora com a doutora Sana Paula. Ela é médica reumatologista do Ambulatório de Especialidades do Hospital Santa Efigênia. Participa conosco para destacar aqui a campanha do Fevereiro Roxo, doenças autoimunes. Bom dia, doutora Sana Paula. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa Show da Cidade, Rádio Liberdade de Caruaru. Bom dia, doutora.
1: Bom dia, Gláucia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Liberdade. É um prazer hoje poder estar aqui.
0: Satisfação é nossa, né? É sempre importante trazer especialistas para falar sobre, eh, especificamente sobre a campanha Fevereiro Roxo, doutora Sana, e que traz aí o alerta e mais informações para doenças, né? Como doenças autoimunes, como a fibromialgia, o lúpus e também o Alzheimer. São doenças aí que não tem cura, mas... A importância de identificar essas doenças cedo é fundamental para reduzir os danos e também preservar a qualidade de vida. Gostaria que a senhora começasse explicando um pouco mais né, sobre como considerar quando que uma doença é considerada autoimune, se são doenças mais raras ou se até são mais comuns do que a gente imagina, doutora Sana, qual que é a realidade hoje do povo brasileiro em relação às doenças autoimunes, é, são comuns ou não? E quando uma doença é considerada autoimune, doutora?
1: Glauco, é, na verdade, as doenças autoimunes não são tão comuns. Seriam mais frequentes, assim, mais diagnosticadas, se a população ela tivesse uma conscientização melhor a respeito dessa doença, dessas doenças. Então, para é que esse mês, fevereiro roxo, a gente traz três doenças totalmente diferentes, né? que é o Alzheimer, o lúpus, que é uma doença autoimune que é tratada pelo médico reumatologista e a fibromialgia que é tratada pelo médico reumatologista mas não é uma doença autoimune o que essas três doenças totalmente diferentes elas têm igual é como que você falou é o fato delas de serem doenças crônicas é, que não tem assim não tem um, 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 um cura mas tem um tratamento e o paciente pode viver bem dessa doença se for diagnosticado de maneira precoce e for feito o tratamento Uhum. Então, o que é uma doença autoimune Na verdade, uma doença autoimune Glaucia, é quando a gente tem, assim, nós todos, o paciente com outras, por exemplo, que é uma doença autoimune o paciente, ele produz autanticorpos, esses autanticorpos, eles são produzidos em excessos, esses autanticorpos, eles servem para nos proteger de infecções virais, de infecções bacterianas, e aí o nosso organismo, ele perde o que a gente chama de mecanismo de autotolerância, então ele passa a não reconhecer o que é próprio nosso. Então, ele passa a atingir diversos órgãos, como a pele, o coração, o pulmão, ou até mesmo o atendimento do sistema neurônico. E vai passar diversas manifestações. Essas doenças autoimunes elas são mais frequentes do que realmente elas são diagnosticadas. Diagnosticadas, porque muitas vezes esses pacientes, Glaucia, por ter assim uma manifestação diversa e esses pacientes, eles não se manifestarem da mesma forma e assim, você vai fechando o diagnóstico com, hum, com pequenos sintomas. Muitas vezes esses pacientes eles passam por diversos médicos sem querer um diagnóstico preciso. Então isso retarda o diagnóstico, retarda o tratamento da doença.
0: Perfeito. A senhora citou as duas, né, que são tratadas aí pelo reumatologista, como a fibromialgia e o lupus. Vamos trazer mais informações, doutora Sana, em relação a essas duas, né? Doenças autoimunes? A senhora pode começar, então, trazendo mais detalhes sobre os sinais e os sintomas do lupus, né? Já que a senhora já começou é, falando também, trazendo aqui algumas informações. Como que a população pode identificar? Como a senhora disse, elas são mais frequentes do que são diagnosticadas. O próprio diagnóstico dessas doenças é um diagnóstico mais difícil, doutora, também?
1: É sim. É um diagnóstico mais difícil, doutora.
0: Tá cortando um pouquinho, doutora Sana, a sua voz. Peço para que a senhora se... Alô? Oi, ok. Agora tá eu tô... Isso, agora sim.
1: Aí, aqui, devido ao fato dessa... dessa, dessa o lúpus, por ter uma manifestação diversa, então, por exemplo, o paciente com lúpus ele pode abrir um quadro de dor articular, é uma dor, Glaucia que o paciente acorda de manhã sentindo muita dor, com rigidez matinal, que ele tem dificuldade de abrir as articulações e movimentar essas articulações, e essa rigidez ela tende a diminuir ao longo do dia quando o paciente vai fazendo as coisas dentro de casa essa rigidez vai diminuindo ele acorda com edema naquela articulação com vermelhidão então, o é que a gente chama de gastrite? Então, se o paciente tem esses quadros de matinais, se ele tem esse quadro articular importante, se ele tem uma dor que perdura por várias semanas, ele deve procurar o médico reumatologista. É aquele paciente que tem queda de cabelo, é aquele paciente que tem lesões de pele. O paciente com lúpus, ele tem diversas lesões de pele. É aquele paciente que, quando se expõe o sol, ele tem uma forte muito importante, ele fica vermelho, fácil, sabe? Ele pode ter algumas lesões de pele que são características do lúpus, como que a gente chama de malá, que é aquela lesão em asa de borboleta que ocorre na face, que é um eritema que ocorre na região malar e também pega o doce do nariz. O paciente com úteis, ele pode ter líquido no coração, pode ter líquido no pulmão, pode ter alteração renal, ter assim, uma, uma urina que a gente chama de urina espumosa, é, ter hematúria, ter sangue na urina. Então, a manifestação do ela é muito, muito diversa, né? E muitas vezes, o paciente com útero, ele não abre diagnóstico tendo todas essas manifestações. Às vezes, ele abre diagnóstico pelo só articular, depois ele vai estar tendo, tendo ali a queda de cabelo, ele pode ter feridas orais e nasas de recorrência. E fora tudo isso, para a gente fechar o diagnóstico, a gente não fecha só com a clínica. A clínica é muito importante, mas a gente pede anticorpos que são alterações que a gente vê no sangue do paciente, que nos fazem pensar nessa doença. E, além disso, o paciente com lúpus, ele também pode ter uma anemia importante, plaquetopenia, que tem sangramento com facilidade, que é uma célula que serve para fazer a coagulação do sangue, para evitar que esses pacientes não sangrem, eles podem sangrar, pode ter mais chances de ter infecção viral, de ter infecção bacteriana, então, assim, é uma doença, a gente, é como a gente diz, a o lúpus é uma doença que causa tudo. E ele geralmente atinge mais, principalmente as mulheres. E são mulheres em fase ativa, dos 20 aos 40 anos. Mas também pode atingir homens, pode atingir idosos e hum. também pode atingir crianças. Doutora... É... Isso é tão importante.
0: Pois não, pode concluir. E é quando a senhora fala justamente aí que atinge mais mulheres, né? E trouxe aqui todas as informações e as características, os sinais e os sintomas dessa doença também. As doenças autoimunes aí no caso cada é, pessoa pode vir a desenvolver? É possível prevenir ou realmente está ligado a, a, a essa questão imune de cada uma das pessoas? ou É, é possível prevenir ou não esse tipo de doença?
1: Bom, olha, tem pessoas, é, a doença autoimune para o paciente apresentar, né a gente diz que o paciente já é predisposto a ter, então uhum. você tem alterações genéticas ali, não é um gene só, na verdade são vários genes, mas você também tem alterações hormonais, por isso que nas mulheres são mais comuns devido ao estrógeno, né, que a mulher produz estrógeno, o estrógeno ele faz com que aumente os altos anticorpos, o que causa essas doenças autoimunes. mas também é, tem os fatores ambientais. Nesses fatores ambientais que entram como gatilho para a doença, aquele paciente que é tabagista, aquele paciente quando fuma, ele tem mais risco de apresentar a doença, ele já é predisposto, uhum. mas é o fato dele de fumar, faz com que essa doença entre atividade. E também, fora isso, é, quando o paciente tem um trauma Ou passa por algum problema, estresse, ansiedade Ou uma infecção viral ou bacteriana Então, isso tudo pode fazer com que a, o paciente que tem a doença autoimune Ele apresente, mas o paciente uhum. já é predisposto Então, não existe uma forma de evitar que você apresente Existem uhum. esses fatores de gatilho Se o paciente apresentar, aí ele, pode, ele já é predisposto E aí ele pode abrir o quadro da doença autoimune se tornando dessa forma mais claro para que seja feito o diagnóstico.
0: Perfeito. É, são doenças, no caso fibromialgia, o lúpus também, elas não têm cura, elas têm o tratamento para que as pessoas consigam ter uma qualidade de vida melhor, mas vão ter que conviver com a doença, é isso, doutora? É.
1: Elas vão ter que conviver com a doença, assim o diagnóstico, se ele for feito de maneira precoce, o que a gente tem, assim, sonho do reumatologista e também do próprio paciente, é que com os medicamentos, a gente consiga deixar o paciente, que a gente chama de remissão. Então, é o paciente ter o mínimo de sintoma possível, ou não ter sintoma, com a menor dose da medicação. E a gente, tá conseguir isso, a gente precisa também que o paciente ele participe do tratamento, né? E assim, o tratamento dessas doenças é medicamentoso, mas a parte não medicamentosa também é muito importante, que a parte de uma medicamentosa, eu falo sempre, assim, ela não é só importante para as doenças autoimunes. ela é importante para todas as doenças. É você fazer atividade física, é você ter uma dieta balanceada, é você se hidratar, beber água, é você se sentir muito, é, evitar o sol, passar protetor solar quando você expor o sol, é, é, quando for para a praia, é, usar dúvidas de proteção, chapéu. Então, assim, você se proteger. O paciente com as doenças autoimunes é doença de ele também precisa participar do
0: tratamento. Uhum. Perfeito. A senhora falou um pouco sobre lupus sobre fibromialgia. Inclusive, tem uma pergunta a nossa ouvinte Maria das Graças, de Carvalho, que mora na Coab em Bezerros. Ela diz o seguinte, doutora Sana muita dor no pescoço, da metade da cabeça para baixo, dorme e acorda com dor. Pode ser fibromialgia? É a pergunta que ela faz e eu gostaria que a senhora já explicasse mais e trouxesse aqui os sinais e sintomas também dessa doença.
1: Claro, você pode ser sim fibromialgia. A fibromialgia, ela é uma doença que causa, que a gente chama, de dor nos quatro cantos do corpo. O que seria isso? É uma dor que é uma dor de fibra, ocorre abaixo e acima da cintura, do lado direito e esquerdo do corpo. E associada a isso, ela pode vir com outros sintomas.
0: Que aqueles que Aquele Tentar novamente restabelecer aqui o contato com a doutora Sana Paula, justamente agora ela ia começar a falar um pouquinho mais sobre a doença autoimune, a fibromialgia, né, inclusive respondendo aqui a pergunta da nossa ouvinte também, vamos tentar ver se a gente consegue retornar o contato para a doutora Sunny, ela que é reumatologista e como disse aqui desde o início, né, fevereiro roxo, essa campanha de alerta aí das doenças autoimunes, -imune, auto autoimunes, né, como fibromialgia, lúpus e também Alzheimer, né, esse mês de fevereiro, Traz aí o alerta fundamental para quanto mais cedo você identificar essas doenças também. Fundamental para que você possa aí reduzir os danos e preservar aí a qualidade de vida também. Vamos direto com ela, doutora Sani? A senhora consegue me ouvir? É. Está me ouvindo? Consigo, consigo Pronto, agora, ótimo. Ouvindo. Agora também estou lhe ouvindo. E, e a senhora pode continuar a explicação sobre fibromialgia, doutora?
1: Aí, a fibromialgia, como eu disse, é uma dor que ocorre nos quatro cantos do corpo, é uma dor difusa, e que vem associada com sintomas com outros sintomas, como sono um não reparador, então aquele paciente que dorme e acorda como se não tivesse dormido, que não se sente bem para fazer as atividades dele da, da vida diária, de casa, se, se sente sempre infarigado com astenia, que muitas vezes tem perda de memória, sabe? Tem dificuldade de se concentrar pode vir associado também, como é um paciente que sente muita dor, uma dor difusa, então 50% desses pacientes, eles têm associado transtorno de depressão, transtorno de ansiedade, pode ter cefaleia, uma cefaleia que muitas vezes não responde a analgésicos simples, pode ter o que a gente chama, que é síndrome de intestino irritado, que é aquele paciente que muitas vezes tem diarreia, que outras vezes tem período de constipação. Então, um paciente com fibromialgia, muitas vezes é aquele paciente que passa sem o um diagnóstico por diversos médicos, porque apesar desse paciente ter tantos sintomas, ele não, tem manifest, ele não tem alterações laboratoriais ou de imagem que justifiquem o quadro clínico dele.
0: E em relação a justamente os cuidados e o tratamento, doutora, a senhora falou sobre a questão da qualidade de vida, mas também tem tratamento com medicação, é uma é uma é é um tratamento aí que exige bastante, é um cuidado específico mesmo para os pacientes que têm fibromialgia, né doutora?
1: Com certeza, Cláudia, inclusive, é, como eu disse a você, o principal tratamento da fibromialgia não é o tratamento medicamentoso, sabe, é o tratamento não medicamentoso, então é realmente atividade física, a gente precisa também de um acompanhamento conjunto com o psiquiatra, com o psicólogo naqueles pacientes que tem, né, que tem é, o transtorno de ansiedade, o transtorno de depressão. Afinal, assim, você viver com dor crônica não é fácil. E nós lançamos mão de tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso da fibromialgia, ao contrário das outras doenças que causam dor, muitas vezes ele não responde a analgésico. Por quê? Porque a dor desses pacientes é a nível do sistema nervoso central. Então, muitas vezes a gente lançamos mão de antidepressivos para tentar melhorar a dor do paciente. Lançamos mão também de alguns medicamentos... Um monte um antes que também são provados que melhoram a dor do paciente. Então, o tratamento da fibromialgia é um tratamento diferente. Uhum. E a gente faz um tratamento é, individualizado, de acordo com a manifestação do paciente.
0: Perfeito, né? Mas fica aqui o alerta, então, para os nossos ouvintes, doutora Sana Paula, a qualquer sinal ou sintoma desses que ouviu aqui, é sempre importante buscar um especialista e não continuar convivendo com a dor, né? porque a gente sabe que tem muita gente aí que até fica de fato convivendo com a dor e que realmente não é, não é a recomendação, buscar um especialista identificar qual é o problema e tratar o problema de saúde doutora Sana Paula, médica reumatologista muito obrigada por sua participação aqui em nosso programa Show da Cidade um abraço e até a próxima oportunidade doutora Sana
1: muito obrigada, Gláucia.
0: Nós agradecemos a participação dela aqui no nosso programa falando sobre fevereiro roxo, as doenças autoimunes, né? Fibromialgia e lupus, trata aí pelo tratadas, né? Doenças tratadas pelo reumatologista e também o alerta aí para o Alzheimer.